0: 주님의 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 어, 90년대 초에 어, 제가 아직 한국에서 어, 살 때인데 어, 유학을 준비하면서 어, 독일 영화를 한편본 어, 적이 있습니다. 어, 기억하시는 분이 혹시 계실지 모르겠습니다만 그 베를린 천사의 시라는 어, 독일의 굉장히 유명한 그빈 벤더스 감독이 만든 영화인데 한국에서는 그 독일 영화가 굉장히 어, 드문 어, 영화이기 때문에 극장에서 상영했을 때 어, 찾아가서 봤던 그런 기억이 납니다. 어, 이 영화에서 그 주인공인 그 천사는 어, 천사가 바라보는 그 세상을 그 감독은 이제 화면에 담았는데요. 이 천사가 바라보는 이 세상을 이렇게 흑백 영상으로 어, 어 담아서 굉장히 어, 독특한 그런 영화였던 걸로 기억을 합니다 이 천사가 높은 곳에서 이 도시를 내려다보는 그 모습이 굉장히 무덤덤했고 또 바쁜 걸음을 걸어다니는 사람들은 땅을 바라보느라고 천사를 볼수 없었지만 그 분주함 속에 있는 어린이들은 그 천사를 바라볼 수 있었습니다 그래서 그 어린이들에게 순수한 눈동자가 천사와 눈을 맞추는 모습이 아주 인상적으로 제가 기억에 남습니다 우리는 오늘 어린이주일과 함께 새로운 5월을 맞이했습니다 이 아름다운 계절과 새 달을 축복하면서 뭔가 좀 새로운 에너지로 맞이하고 싶습니다 그리고 오늘 우리 교회에서는 그 어린이들을 위해 달란트 시장이 열리는 날이기도 합니다 그동안 우리 어린이들이 어, 예배 훈련을 통해서 얻은 그 달란트를 또 나누고 또 기쁨으로 작은 잔치를 벌이는 겁니다. 이런 걸 하는 이유는 딱한 가지입니다. 예배 훈련을 위해서 하는 겁니다. 그동안 아이들이 매주 어, 달란트를 모아왔는데 아이들이 그 달란트를 받는 가장 큰 비중은 예배 참석입니다. 예배에 잘 참석한 아이들이 달란트를 많이 모았습니다. 그리고 어, 기도, 헌금, 봉사와 같이 예배 훈련을 통해서 또 달란트를 모으기도 했습니다. 이렇게 교회에서 아이들을 교육하는 이유는 아이들이 예배에 대해서 관심을 갖게 하고 어릴 때부터 어, 하나님께 드려지는 예배를 훈련하기 위한 겁니다. 오늘이 우리 교회의 아이들에게 아주 즐거운 잔치가 되었으면 좋겠습니다. 저는 오늘 그 함께 봉독하신 이 본문 말씀을 생각하면서 어린아이와 같다는 말의 의미를 어, 곰곰이 생각해봤습니다. 여러분들은 어린이 하면 어떤 이미지가 가장 먼저 떠오르십니까? 어른, 어린이. 예쁜, 예쁘다? 네, 서민정 집사님 예쁘다. 홍미향 집사님은 뭐가 제일 떠오르세요? 네? 많이 먹는다? 자기, 멋대로 아, 자기 멋대로다. <웃음> 그집에 그대에는 자기 멋대로 하는 아이 없잖아. 아. 뭐 어린아이에 대한 이미지는 참 다양합니다. 자금, 뭐뭐 연약함, 또는 뭐 불안전함, 또는 뭐 어리석음, 또 순진함 뭐 이러한 다양한 표현들이 어린이들의 어, 이미지를 어, 담아내고 있습니다. 어린이들은 실제로 무엇보다도 순수하고 겸손합니다. 그래서 우리는 어른이라도 좀 순수한 사람을 보면 어린아이와 같다. 이렇게 말하기도 합니다. 그리고 또 어린이는 단순합니다. 그래서 말과 행동이 단순하지 않은 어린아이들을 보면 우리가 애늙은이 같다. 이렇게 말을 하기도 합니다. 그리고 어린이는 언제나 배우면서 자랍니다. 그런데 이 배움이라고 하는 것은 겸손한 사람만이 할수 있는 겁니다. 교만한 사람은 무엇을 배우려고 하지 않기 때문입니다. 또 어린이에게는 누군가에게 의지할 수 밖에 없는 그런 연약함이 있습니다. 그래서 어린아이는 부모님을 믿고 의지합니다. 그에 반해서 어른의 세계는 쉽게 믿지 않고 누군가에게 의지하지 않는 그러한 세계입니다. 오히려 언제나 의심할 준비를 하고 삽니다. 그런데 어린이들은 잘 믿고 또 의지합니다. 순하고 겸손하기 때문에 그렇습니다. 그래서 예수님께서는 마태복음 18장 4절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 이가 천국에서 큰자니라 그래서 여리고성에 살던 사개오라는 사람은 어른이었지만 어린아이와 같이 뽕나무에 올라갔다가 예수님을 만나고 구원받은 사람이 되었습니다. 또 어린아이의 또 다른 특징이 있다면 잘못을 저지르더라도 그것을 금방 깨닫고 또잘 뉘우치는 것입니다. 하나님께서는 잘못이나 실수가 전혀 없는 그런 완벽한 사람을 찾으시지 않습니다. 해 아래 새것이 없고 또 하나님 앞에 의로운 사람이 없습니다. 그래서 시편의 시인은 34편 18절에서 여호와는 마음이 상한 자에게 가까이 하시고 중심에 통해하는 자를 구원하신다 이렇게 노래했습니다. 이 시편의 시인이 자기의 경험을 노래한 것입니다. 또 하나님은 회개한 다윗은 사용하시고 축복하셨지만 회개하지 않은 사우랑은 그대로 내버려 두셨습니다. 그리고 회개한 베드로는 복음의 도구로 사용하셨지만, 회개하지 않은 유다는 스스로 자신의 인생을 마감해야 했습니다. 예수님은 어린아이와 같은 마음을 안아 주시고, 또 만져 주시고 축복해 주셨습니다. 그런데 어쩌면 요즘 사람들은 어린이들을 어른의 소유물로 생각하고 있는지도 모르겠습니다. 치열한 경쟁 속에서 살아가게 될 아이들을 어른의 방식으로 무장시키기 위해서 일찍부터 아이들을 보채고 너무 서두르고 있는지는 아는지 아, 모르겠습니다. 세상을 향한 어른들의 그 두려움을 아이들에게 너무 일찍 심어주고 있는 것은 아닌지 그래서 우리 아이들이 아직은 알 필요가 없는 그러한 세상까지 너무 일찍 알아버리게 만드는 어리석음을 범하고 있는지도 모르겠습니다. 어쩌면 우리는 아이가 아이답지 않기를 바라고 오히려 아이가 작은 어른이 되기를 바라면서 아이에게 요구하고 또 강요하고 있는 것인지도 모릅니다. 그렇지만 분명한 것은 때로는 어른들도 아이에게서 배울 점이 있다는 사실입니다. 저는 어른들이 어린이로부터 배워야 하는 그것이 무엇일까 생각을 하면서 그것은 순수한 마음이라고 생각했습니다. 아이들은 세상을 있는 그대로 봅니다. 아름다운 것을 볼 때는 아름답다고 말하고 또 좋은 것은 좋다고 말합니다. 그리고 아이들은 아름다움 속에서 경탄하는 법을 알고 있습니다. 만약 아름다운 것을 보면서도 그 아름다움을 느끼지 못하는 사람이라면 그 마음에서 순수함을 잃어버렸기 때문일 겁니다. 이미 세상 풍파에 찌든 어른이 되어버린 우리의 영혼은 나도 모르는 사이에 우리의 그 존재가 너무 작아져버렸습니다. 우리들의 살림살이는 좀 나아졌을지 몰라도 우리의 마음 씀씀이는 너무나 옹색해지고 또 우리의 삶의 비전은 아주 협소해져 버렸습니다. 더 이상 꿈을 꿀수 없는 사람들이 되어가고 있습니다. 하나님께서는 인간을 하나님의 형상대로 지으시고 인간으로 하여금 온 우주 만물을 생각하도록 지으셨지만 우리는 마치 도토리를 찾는 멧돼지와 같이 발밑의 현실을 바라보기에 급급한 그러한 영혼들이 되어가고 있는 것 같습니다. 예수님께서는 우리에게 삶의 우선순위를 바르게 하고 살으라고 권고하시면서 너희가 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 무엇을 마실까 염려하기보다는 먼저 하나님의 나라와 그의 의의를 구하라고 말씀하셨습니다. 그것은 삶의 우선순위를 바르게 하라는 그러한 말씀입니다. 그것이 올바른 삶을 살아가는 것이기 때문입니다. 그와 같은 삶의 방식이 영적인 삶을 살아가는 것이기 때문에 그렇습니다. 그것이 하나님이 이 세상을 지으신 창조의 섭리에 맞는 삶의 방식인 겁니다. 그런데 때때로 우리의 현실은 예수님께서 말씀하신 것과는 정반대의 삶을 살고 있지 않은지 돌아보게 됩니다. 우리가 살아가는 환경은 좋아지고 또 누리며 살아가는 것도 더 많아졌지만 우리의 영혼은 참으로 빈곤해져 버렸습니다. 창조의 비전이 나타나지 않는 가난한 삶을 살고 있습니다. 어린아이의 눈은 자연과 세상을 경이롭게 바라보는 눈입니다. 어린이들은 세상을 신비롭게 바라봅니다. 저는 예수님이 너희가 어린아이와 같지 아니하면 이렇게 이렇게 말씀하신 뜻에는 분명히 이와 같은 어린아이의 눈을 회복하라는 그러한 말씀이라고 생각합니다. 아직 때묻지 않은 아이들에게 세상은 온통 신기한 것들로 가득 차 있습니다. 그리고 아이들은 어른들이 먼저 가르쳐 주지 않는 한 미워하고 배척하고 절망하는 법을 알지 못합니다. 우리 교회에 이 종아라는 어린이가 있습니다. 종아가 저와 눈이 마주칠 때는 언제나 뭔가 궁금한 것으로 그 눈이 가득합니다 그렇지만 종화는 많은 경우에는 언제나 주변의 작은 것들에 더 많은 관심을 갖습니다. 그리고 종화는 특히 벌레와 곤충을 좋아합니다. 때로는 아주 징그럽게 생긴 벌레를 갖고 와서 저를 깜짝 놀라게 할 때도 있지만 정작 종화는 굉장히 진지합니다. 그리고 종화에게 그 가지고 온 것에 대해서 물어보면 종화는 언제나 자기가 생각한 것을 아주 친절하게 설명해 줍니다. 저는 지금까지 종화가 어떠한 생명을 보면서 그것을 무서워하거나 아니면 징그러워하거나 아니면 그것을 거절하는 모습을 본 적이 없습니다. 저는 이런 종화의 모습을 보면서 하나님이 본래 주신 그 생명의 모습에 참 가까운 모습이라고 그렇게 생각했습니다. 종아는 아주 작은 것도 경이롭고 또 신비롭게 바라보는 눈을 가진 아이입니다. 우리가 살고 있는 이곳에도 지금 자연의 축제가 한창입니다 이제 벚꽃이 지고 또 민들레와 유채꽃이 만발합니다. 사과꽃과 배꽃도 지금이 한참입니다. 어디를 가든지 꽃의 아름다움이 이 봄을 가득 채우고 있습니다 불과 얼마 전까지만 해도 겨울을 벗어나지 못한 이 단조로운 색상에서 어, 벗어나서 지금은 아주 다양한 빛깔의 꽃들로 가득 채워져 있습니다 그리고 눈만 화려한 것이 아닙니다 우리의 모든 오감이 이 신비로운 계절을 경험할 수 있습니다 코로, 귀로, 입으로 그 생명의 신비를 경험할 수 있는 계절입니다. 사람들은 흔히 하나님을 볼수 없다고 말합니다. 그렇지만 이 세상을 경이롭고 신비의 눈으로 바라보는 사람에게는 그 말이 사실이 아닙니다. 그 사람은 이 땅에 가득 찬 생명 속에서 하나님의 형상을 발견하게 되기 때문입니다. 예수님께서 제자들을 꾸짖으시면서 어린이들이 내게 오는 것을 금하지 말며 또 어린아이처럼 되지 않으면 하나님의 나라에 들어갈 수 없다고 말씀하셨습니다. 예수님께서 이렇게 말씀하신 것은 사람들이 세상을 경이로움과 찬탄하는 마음으로 바라볼 수 있는 눈을 상실했기 때문이 아닐까. 자연을 보면서도 놀라고 감탄하는 그 감성을 잃어버리고 또 사람을 보면서도 그 기뻐하는 능력을 상실한 그런 사람이라면 그 사람은 아무리 육신이 건강하다 하더라도 그 영혼은 병이 든 사람일 것입니다. 그래서 세상을 경의의 눈으로 바라보는 사람은 세상을 쓸모의 관점에서 판단하지 않습니다. 그리고 사람을 도구로 여기지 않습니다 다른 사람을 존엄한 인격으로 대하는 법을 배웁니다 자연을 그저 개발의 대상으로만 바라보지 않습니다 드넓은 초원을 보면서 이곳에 아파트 단지를 지으면 참 대박나겠다는 라 말이 먼저 흘러나오는 사람이라면 그 사람은 시급히 그 영혼의 진단을 받을 필요가 있는 사람일 겁니다 온통 소비하는 일에만 몰두하며 사는 사람에게는 아무런 쓸모없이 여겨지는 것들도 우리의 삶을 아름답고 풍요롭게 만들어줄 수 있는 것들은 얼마든지 있습니다. 그래서 어떤 철학자는 세상에 있는 모든 것들이 모두 초월자의 암호라고 말하기도 했습니다. 우리식으로 말하면 세상에 있는 모든 것들이 하나님의 흔적을 지니고 있다는 그런 뜻입니다. 그렇습니다. 여러분 이 세상은 하나님의 숨결로 가득 찬 세상입니다. 바울사도는 이와 똑같은 의미를 담아서 로마서 1장 19절과 20절에서 아주 알기 쉽게 적어두었습니다. 메시지 성경을 인용하겠습니다. 하나님이 실제하신다는 것은 너무도 분명한 사실입니다. 그저 눈을 뜨기만 해도 보이지 않습니까? 하나님이 창조하신 것을 찬찬히 바라보았던 사람들은 언제나 그 눈으로는 볼수 없는 것, 이를테면 그분의 능력이나 신성의 신비를 볼수 있었습니다. 따라서 누구도 변명할 수 없습니다. 사람들은 하나님을 너무도 잘 알고 있었지만 하나님을 하나님으로 대하지 않았고 그분을 경배하기를 거부했습니다. 눈에 보이는 세계 이면에는 보이지는 않지만 분명히 존재하는 하나님의 손길이 있다는 말씀입니다. 그렇지만 분주해진 마음으로는 바라볼 수 없고 또 세상을 향한 욕망으로 가득 찬 눈으로는 바라볼 수 없는 그러한 다른 세계에 대해서 말씀하고 있는 것입니다. 하지만 그 마음이 하늘의 평화로 고요해진 사람에게는 풀한 포기도 그리고 그풀 위를 기어다니는 달팽이 한 마리도 소중하게 여겨집니다. 그 모든 것이 하늘의 메시지를 가지고 우리 앞에 다가오는 것이라는 것을 깨닫게 됩니다. 그러한 눈을 가진 사람들은 풀한 포기, 꽃한 송이 속에 깃든 우주를 바라봅니다 그풀란포기를 만들기 위해서 해와 달과 별과 그리고 바람과 비 그리고 미생물과 벌레들이 모두 함께 일했, 일했다는 사실을 느끼게 되는 것입니다. 몇해전 스페인을 그 여행하면서 한 시골 마을을 걸어갔을 때 오렌지 나무를 본 적이 있습니다. 푸른 잎이 무성한 그 오렌지 나무에 탐스럽게 달, 달린 오렌지가 아주 사랑스러웠습니다. 그 오렌지 하나를 먹으면서 이 오렌지 나무위에 내려앉았던 그 스페인의 그 햇살을 생각하면서 그렇게 그 오렌지를 먹을 수 있는 사람이라면 그 사람이 바로 시인입니다. 그리고 세상을 이러한 마음가짐으로 살아갈 수 있다면 세상이 아무리 혹독하더라도 우리는 외롭지 않을 것 같습니다. 그가 만나는 모든 것들이 다 하나님이 지으신 피조물이고 또 생명의 이웃들이기 때문입니다. 지금 우리가 살고 있는 세상이 그리고 그 세상에서 살아가는 우리 마음밭이 거칠어진 것은 세상과 우리의 관계가 왜곡되어 있기 때문입니다. 어쩌면 우리는 나이가 먹어갈수록 창조의 뜻과는 더 멀어진 삶을 살고 있는지도 모릅니다. 그렇지만 반대로 나이가 들어갈수록 창조의 본성에 우리는 가까워지고 있다는 사실도 잊어서는 안 됩니다. 그래서 육신의 삶뿐만 아니라 영혼으로 살아가기를 원하는 사람이라면 경이로운 마음과 눈으로 세상을 대할 수 있어야 합니다. 지금 이 시대는 그러한 경이로움을, 그러한 감각을 잃어버린 시대입니다. 마음에서 그러한 경이로움을 잃어버렸다는 말은 영혼이 하늘을 잃어버린 채 살고 있다는 뜻이기도 합니다. 그리고 영혼이 하늘을 잃어버렸다면 그것은 고향을 잃어버린 것과 마찬가지입니다. 경이로움으로 세상을 바라보는 마음은 내게 주어진 그 무엇도 당연한 것으로 여기지 않습니다. 그 사람에게는 작은 풀한 포기 그리고 꽃한 송이라도 평범하지 않습니다. 모든 것이 우연하게 다가온 것이 아닙니다. 시편의 시인은 139편에서 어느 날 문득 자기가 있다는 사실과 그리고 하나님의 사랑이 나를 붙들고 계시다는 사실을 아주 경이롭게 자각하게 됩니다. 그래서 139편 14절에서 이렇게 노래합니다. 내가 주께 감사함은 나를 지으신 지으신이 심히 기묘하심이라 주께서 하시는 일이 기이함을 내 영혼이 아나이다. 여러분 삶이 힘겹게 느껴질 때 가끔은 한적한 곳을 찾아가 조용히 머물러 보시기 바랍니다. 그리고 홀로인 것 같아서 외로울 때내 곁에 있는 사람들 내 곁에 있는 것들의 마음을 한번 모아보시기 바랍니다. 그리고 내 삶의 이유를 발견할 수가 없어서 낙심하게 될 때가 있다면 창조자의 그 마음에 여러분들 마음을 한번 집중해 보시기 바랍니다. 우리는 하나님의 은총으로 가득 찬 세상을 살고 있다는 사실을 여러분들이 깨닫게 되실 겁니다. 그리고 세상에서 내가 누리며 살고 있는 그 어떤 것도 당연히 주어진 것이 하나도 없다는 사실을 우리는 깨닫게 될 것입니다. 처절한 인생의 고난을 겪고 난 욕이 결국에는 하나님을 만났습니다. 욕은 처절한 인생의 고난 앞에서 닥쳐온 그 고난의 이유를 알고 싶어서 헤맸지만 결국 그가 발견한 것은 하나님이었습니다. 그는 하나님이 창조하신 이 세계의 신비 앞에서 차마 입을 열수 없었습니다 그래서 욕이 그온 고난을 해치고 나온 욕이 하나님께 드리는 기도는 회개의 기도였습니다 욕기 42장 3절의 말씀입니다 무지한 말로 이치를 가르치는 자가 누구입니까 나는 깨닫지도 못한 일을 말하였고 스스로 알 수도 없고 헤아리기도 어려운 일을 말하였습니다 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주님을 배웁니다. 참으로 놀라운 고백입니다. 내가 깨닫지 못하고 헤아리지 못한 것을 인정하는 자리가 곧 하나님의 현존을 경험하는 자리라는 뜻입니다. 앞만 보고 달려가던 그 발걸음을 잠시 멈추고 영혼의 눈을 뜨고 세상을 바라본다면 하나님의 은총이 우리를 온전히 둘러싸고 있다는 사실을 우리는 느끼게 될 것입니다 오늘은 어린이주일입니다 예수님께서 말씀하셨습니다 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받아들이지 않는 자는 결단코 들어가지 못하리라 이제 우리에게 맡겨주신 자녀들을 믿음으로 양육해야 되겠습니다 그리고 어린아이와 같은 하나님 나라에 대한 상상력과 그 아름다운 믿음의 꿈을 여러분들이 품으시기를 바랍니다. 어린아이와 같지 않은 사람에게는 하나님의 나라에 대한 약속이 없습니다. 이 믿음으로 세상을 넉넉히 이겨나가시는 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원하면서 오늘은 제가 구독하고 있는 좋은 생각 5월호에 실린 메리 보탐 호이트의 시로 설교를 마치겠습니다. 제목 신이 아이들을 보내는 이유 신이 우리에게 아이들을 보낸 까닭은 시합에서 1등을 만들라고 보내는 것이 아니다. 우리의 마음을 더 열게 하고 우리를 덜 이기적이게 하고 더 많은 친절과 사랑으로 우리 존재를 채우기 위해서다. 우리 영혼에게 더 높은 목적을 일깨우기 위해서다. 신이 우리에게 아이들을 보낸 까닭은 신이 아직 포기하지 않았다는 뜻이다. 여전히 우리에게 희망을 걸고 있다는 뜻이다. 오늘 주신 말씀 생각하며 새김의 기도를 드리겠습니다.